0: Musiikista ja etenkin populaarimusiikista on puhuttu paljon lehdissä ja musiikkilehdistöstä olemmekin puhuneet tässä ohjelmassa aikaisemmin, mutta miten sitten musiikkijournalismi siirtyy paperilta internettiin? Onko se tuoko se lisää arvoa siihen? Onko se Haaste, ja jos on haaste, niin kuin ylipäänsä kaikki elämässä tuntuu olevan, niin onko se hyvä vai huono haaste, ja mikä onkaan tulevaisuuden näkymät, tuleeko olemaan hyvää internetissä tapahtuvaa musiikkijournalismia vai onko, onko se pelkkiä bloggaajia, jotka sanoo, että kaikki on paskaa, paitsi se, mitä mä kuuntelen justiinsa nyt. Tietysti voi ihan vastuullinenkin musiikkijournalismi olla sitä, mutta, mutta on tota, asiasta keskustelemassa. Asiatuntevasti on vakiopanelistimme, totta kai Pekka Laine ja Jukka Haarma. Tervetuloa. Hyvää kesää. Ja vieraana suurena asiantuntija-edustajana meillä on Heikki Hilamaa, joka on yle.fi kautta pop-sivuston vastaava tuottaja. Tervetuloa ja hauskaa että pääsee paikalle. Kiitoksia. Joten... Mikä se ero oikeastaan on, jos, jos tekee juttua lehteen, paperilehteen tai tekee juttua internetsivulle, niin onko se siinä jutun kirjoittajan lähtökohdassa mitään eroa vai onko se, se vain kaikki sama?
1: Se on kyllä ihan erilaista, että se tuota, lehteen kirjoittaminen ja verkkokirjoittaminen on erilaista. Verkkokirjoittaminen on paljon tivimpää se, se voi niinku muistuttaa vähän niin sähköuutisten tekemistä. Eli se pitää aloittaa mieluuten päälauseella ja otsikossa ja kertoa kaiken. Tämmöiset ihmiset ei lue internetin. Enemmän en, ä, silmä skannaa sitä sivua. Ja se täytyy heti niinku tavallaan tietää, mitä siellä on. Et, et tota, kyllä se verkkokirjoittaminen siinä mielessä poikkeaa hyvinkin paljon.
0: Eikö verkossa sun mielestä... O sitten mahdollisuutta tällaisella niin nyt uusimmassa soundilehdessä oli 15-sivunen Iron Maiden special, niin lulletko, että semmoinen ei niin menis läpi netissä?
1: Ää, menisi, se riippuu ihan niin sivustosta, jos, <köhö> jos mennään johonkin ää, perinteiseen mediaan, niin tota, silloin vaan katsotaan tämä tota, oikeastaan otsikkotaso, mutta jos puhutaan tämmöisestä niin kuin syvä luotaavasta journalismista, niin kyllä mä näen, että sillä on tota, jollakin tämmöinen 15 osasella Hawkwind-spesiaalilla voisi olla tilausta. Tota, Mutta se täytyy silloin niin ihminen tavallaan tietää, että mihin se tulee. Ja, tota, ja sitten se osaa niin arvostaa sitä.
0: Niin, että se ei voi olla silleen, että hmm, katsumpa tässä, mitä internet meillä tajuu. Oho, 15-osainen sarja Hawkwindissä. No minäpä ohi menen, lukaisen tämän tästä.
1: Näin, näin juuri. Tätä, tätähän ei ole vielä hirveästi Suomessa käytetty tätä pitkää, pitkää tota metodia.
2: Aika paljon se kehitys, tämä tietty on alkanut jo niin printtipuolella ja sitten tavallaan siirtynyt netin ehdolla myös verkkoon se, että jos, jos vertaillaan vaikka otetaan rinnankaan vaikka 70-luvun musiikkilehti ja sitten tämän päivän musiikkilehti, niin siellä nimenomaan se 70 luvulla saa olla niitä moniosaisia, monen aukeaman tykityksiä jostakin yhdestä ainoasta artistista. Ja tota, kuitenkin monissa nykystandardin mukaisissa musiikkilähdissä on pyritty huomattavasti niin kuin napakampaa ja tiiviimpään ilmaisuun. Mistä kaikesta sitten se johtuukaan, mutta tämmöinen kehitys on ollut nähtävissä. Tietysti netissä on varmasti sitten omat lainalaisuutensa, että miten ihmiset sitä ylipäätänsä Käyttää. Mutta toisaalta voisi ajatella, että netti on, että on rajaton, että sinä voi myös vaikka jonkun fanikulttuurin näkökulmasta niin kaataa lähes mitä tahansa. Ja jos me tässä keskustellaan tota, netistä musiikkimediana, niin varmasti se yksi haaste sen kehittymisen kannalta on, että sinne kanssa kaadetaan ihan mitä tahansa. Että sellainen niin osumotarkkuus on aika kehno. Joo, tosiaan vaan se,
1: että kun tekee pitkiä juttuja, niin se pituus ei saa olla itseisarvo, että tota, et kyllä siinä täytyy olla asiaa. Ja siinä mielessä, 70-luvun lehdet, kun niitä lukee, niin kyllä siellä niin höpötetään aika, aika paljon. Mm-hmm. Että, että nyt on nykyisin nämä editorit ja tämmöiset ähm, ammattikunnat on tullut tähän lehtimiehen ja tota, lukijan väliin, ne on tuonut sitä enemmän tähän otsikkotasolle. Mutta tota, kun on featuring juttuja, niin hän ei ole sitä perinnettä, että joku pureutus kaksi kuukautta johonkin bändin mukana kiertäisi koko kesän Suomea ja tota, tekisi sieltä sitten syyskuun numeroon viiltävä raportin, neljän sivun raportin, kuvineen kaikkineen ja, ja tämmöistä. Niin tota, Tämä ei Suomessa ole mahdollista ihan, ihan tämän jo, että tota, kukaan ei maksa sitä. Ettei kaikkein lähinnä on, on Helsingin Sanomien kuukausiliite, joka, jota pystyy vielä kun toimittaa ja käymään siperiassa kahden kuukauden matkalla ja tota, tekee sieltä yhden lehtijutun.
3: Yksi perus ilman on sillä tai taustaksi se, että kirjoittelin aikoina Soundiin 80-luvulla omaa palastaa, joka oli se yhden sivun. Niin ja, tota, ja nyt kun kirjoitan niin sinne Ylefi pop sivustolle blogia, niin kyllä se kaksi eroa kirjoittajan kannalta on nimenomaan tämä. Toisaalta ei ole sitä deadlinea, joka ainoa paino päälle silloin aikoinaan. Nyt on Totta de- ka-
2: deadline koko
3: ajan. Nyt on deadline koko ajan, ja ja, ja onko sitä, että nyt pitää riittävän usein kirjoittaa jotain, tota, mutta myöskin tämä, tämä mahdollisuus kirjoittaa lyhyesti tai pitkää. Sinänsä se, kun mulle sanottiin, että tällä kirjoittaa blogi niin mä tavallaan kun mä tykkään tiivistää, mutta ongelma on että jos on pitkää pitkä, tiivistää. Mutta kuitenkin se perusmahdollisuus mun mielestä on hienoa, että se voi olla kaksi riviä tai se voi olla niin kun 20 liuskaa. Ja et, et, et siinä mielessä niin kun, se
2: on musta niin kun, kirjoittajan kannalta niin se on niin kun, aika makea juttu. Tämä blogimuoto. Niin. Sinä se on ihan jännä pohtia sitä, että... Musiikkiblogeistahan on tullut esimerkiksi Yhdysvalloissa oikeasti aika merkittävä niin kuin osa musiikkimediaa. Että siellä on, voisi sanoa, vaikutusvaltaisia blogeja, jotka ovat löytäneet niin lukijakuntaa ja semmoista innostunutta followingia. ja Jotkut blokkaajat, Mä tiedän, että jossakin mittakaavassa ehkä ovat jopa breikanneet bändejä ja tehneet sitä perinteistä portinvaltia työtä. Mutta Suomessa se on vielä aika, aika lapsen kengissä. Mikä kaikki tekijät ylipäätänsä vaikuttaa, Miten tuo blogi Suomessa on lähtenyt niin kehittymään? Onkohan täällä vielä niin tuo perinteinen media sen verran vahva, että sellaista tila- tilausta ei ehkä ole? Jenkeissä ehkä sellainen, että niin ja muuten niin meikäläiseen meen on verrattuna erittäin tiukka formatoituminen ja tällainen vaikuttaa siihen, että siellä on sellaista niin vaihtoehtoisella medialle tilausta enemmän.
1: Joo, veit jalat suustani. Tota, kyllä, se, kyllä se näin on, että, että me ollaan vielä, parhaat kirjoittajat on, on itse asiassa isojen ä, mediakonsernien palveluksessa. Ja ne vaan ilmestyy sekä verkossa että tota, jossain lehdessä sitten. Että et, pelkästään niin verkossa ilmestyviin tota, blogeihin tai kirjoituksiin, niin ei, ei hirveästi ole, tota, siellä ei ole niin tunkua sillä, tota, sillä alueella. Ja mä luulen, että tämä on Suomi on pieni maa, niin tota, nää, nää, tota, ei ole semmoista myöskään sellaista tarvetta, että me saadaan kyllä äänemme kuuluviin ja Suomi-rokkia arvostellaan aika kivasti lehdissä ja, ja ne, ne saa niin palstatilaa. Ei ole tällaista niin tarvetta, että perustetaan suomalaisen metalliyhteisön tota, oma blogi ja siitä tehtäisiin alusta sitten tälle, tälle osa-alueelle. Et, tota, et, kyllä mä näkisin, että se, siellä on myös tilaa tällä hetkellä hirveän paljon, että, että uusia yrittäjiä pitäisi ihan ehdottomasti jollain tavalla kannustaa. Mä en tiedä, mikä se on, mutta tota, se tapa millä, mutta semmoinen niin kannustaminen sitä, että hei, tämä ei ole mitään niin avaruustiedettä. Että tätä, on, tätä on kiva tehdä ja, ja vähän tämmöinen puuhastelu mentaliteetilla, niin, niin sit siitä voi joskus tulla joku ammatti jollekin.
3: Pitäisikö blogien asema Amerikassa, Yhdysvalloissa myöskin että siitä, että, että, että siellä... Lehdistön merkitys ja mediassa ei käsitellä tämmöisiä suuria yhteiskunnallisia aiheita niin paljon, että sen takia blokeilla on niin kuin yhteiskunnallista merkitystä ihan eri tavalla kuin, kuin täällä vapaassa
1: Suomessa. Kyllä jo kyllä Meillä meil on tota, äh, aika, aika monet, tota, ei, ei monia levyjä niin kuin sanotaan, että ne vaijetaan kuoliaksi, mutta monet on, on myöskin ansainnut sen, sen kohtalon kaikki, jos puhutaan suomalaisesta kulttuurista, niin kaikki niin kuin ikään kuin sen arvoiset levyt niin kyllä jossain saa palstatilaa. Riittääkö se yksi levyarvostelu tai jotain muuta? Mun mielestä se kyllä meidän kokoisessa maassa saisi riittää.
0: Yksi asia, mikä mun mielestä on aika miellyttävä juttu, kun netissä lukee esimerkiksi, tai etenkin justiin se tällaista pitkää juttua, niin on se, että sä voit, sä voit laittaa siihen muutakin kuin pelkkää tekstiä sekaan, tai pelkkää tekstiä ja kuvia. Että, että usein käy silleen, että sitä lukee jotain juttu, vaikka olisi mielenkiintoinenkin juttu, niin sitä rupeaa kirjaimet hyppimään silmissä ja muurahaiset juoksevat pitkin, pitkin sivua, varsinkin kun lukee näytöltä. Se käy hirveän paljon nopeammin, mutta sitten siihen väliin voi olla, että vaikka, että oho, tuossa on musiikkivideo aiheesta, katsoo sen musavideon välissä, niin sit sitä jaksaa taas semmoisen. Näetkö että tällaisilla keinoilla pystyy tuomaan tavallaan takaisinkin sitä semmoista pitempää muotoa, koska, koska se, sitä voi manipuloida tavallaan sitä lukukokemusta useammilla elementeillä kuin lehdessä?
1: Joo, joo ilman muuta. to on, niin on yksi sellainen tapa, mikä pitäisi enemmän ottaa käyttöön, mutta luulen siinä, että se liittyy siihen, että monet monet blogin pitäjät pitää tämmöisissä perinteis-mediataloissa, niin heillä on taas tekijänoikeudelliset asiat siitä, että ihan mitä tahansa ei voi voi sinne sivuille nostaa, mutta jos pitäisi jossain ulkopuolella sen, niin ilman muuta se kannattaa, jos kirjoittaa maanantaina menehtyneestä buu didlistä, niin sen Hei budilli, on ihan hyvä soittaa siihen. Se kertoo paljon enemmän siitä, kuin yrittää kertoa sanallisesti, että miltä se komppi kuulostaa. Vaan ihmiset sais sen kuunnella siitä tai katsoa YouTube-videon tai jonkun tämmöisen. Että ilman muuta tämä pitäisi... Tota... Ja tämmöinen tapa, mä luulen, että tulee lisääntymäänkin, että otetaan tota sitä informaatiota missä muodossa tahansa ja liitetään siihen tekstin ja kuvien sekaan. Ja se on tämmöinen hybridi, tulee joskus olemaan, että varmaan se sanat, sanat ja tota, tulee olemaan se pääpaino, mutta tota, myöskin musiikki ja kuvallinen ilmaisu.
2: Kyllä se on aika paljon se Jenkeessä, jos ajatellaan musiikin kenttää, jossa nämä jotkut blogit on näytellyt aika merkittävääkin roolia, niin se perustuu just siihen, että näillä blog- blogien tekijällä on jopa myös oi, oikeuksia, että bändit antaa Kään kuin promona, että lancerraa sä, sä, sä juttuja. siellä on musaa käytössä, ja hyödynnetään sitä blogin muotoa ihan eri tavalla, ja toi on siellä aika lailla mun mielestä hämärtänyt, että monet niin blogiksi ristityt asiat on toisaalta sitä, että tyypit vaan niin jakelee musaa sille. Esimerkiksi tämmöset, jonkun tietyn että mä harrastan afrikkalaista musiikkia, niin, ja mulla on oma blogi, niin se tarkoittaa sitä, että mä vaan syydän sinne biisejä. Ja, ja sillä tavallahan tuolla on aika paljon Tota, mielenkiintoistakin kamaa tuollaisessa mielessä, mutta siitä taas usein sitten puuttuu se semmoinen, voisiko sanoa, jäsentävä lainausmerkeissä nyt sitten journalistinen näkemys, joka toisi yhden lisäulottuvuuden siihen hom- hommaan. Että se on minusta vähän niin kuin tässä vaiheessa vielä aika paljon semmoista joko, joko tai maailma, joko se on aika perinteistä tämmöistä ihan kirjoitettua tavaraa, tai sitten se on tällaista musan syytämistä ilman sitä jäsenystä. Että tämmöisiä hybridejä, mistä sä, Heikki, puhut, niin mä uskonkaan siihen, että ne on tavallaan ilman muuta se, se suunta, missä se alkaa oikeasti niin paljastaa voimaansa niin välineenä. Tässä menee vielä muutama
1: aika siihen, ennen kuin siihen päästään, mutta mä kyllä uskon, että ei tulevaisuudessa näin tähän päästään.
2: Miten sitä, sitä portinvartia? Problematiikka, josta on paljon puhuttu netin että miten se tulee mullistumaan ja mur- 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 murtumaan sit perinteisestä kuviosta, että on joku muutamat mielipidejohtajat, jotka kertoo mikä on hyvä ja näyttää sormaan suuntaan, että minne pitää mennä. Niin näky- näkyykö se, missä ajatellaan suomalaisia nettimedioita, niin näkyykö siellä tällaista voimaa ja roolitusta teidän mielestä? Mun mielestä ei näy. Ehkä mä oon väärissä porukoissa pyöri, mutta...
1: Sä vastasit siihen kyllä. Munkin mielestäni ei, ei ole tämmöisiä, että et sitähän monet riemuitsijat porttivartiota tulee nyt lisää. Ja tota, näin, näin hyvä onkin ja, ja tuleekin, mutta, tota, mutta jo, jotain uusia pornivartioita tulee. Jotain uusia heimopäälliköitä, jotka sanoo, että tämä tämä pop-levy on hyvä tai tämä rocklevy on hyvä. Niin nä, näitähän ei ole tämmöisiä tota, näyttäjiä. että anglosaksisessa maailmassahan niitä on jo, jotain ja ne on tämmöisiä perinteisiä voi olla kannuksensa hankkinoina, DJ-inä tai, tai Pitkälinja toimittajina tai jotain muuta he niin seuloa sitä tota, ä, omaa, omaa korjansa ja kertoo sitten että mitä siellä on sillä viikolla parhaat mielenkiintoisemmat jutut ja sitten sä saat päättää otatko sen vai jätätkö
2: Tuosta to, on joitakin esimerkkejä, tulee mieleen semmoista, että joku pitkälinjan, linjan, sanoa tämmöinen Fantsinä-tyyppinen lehti esimerkiksi, joka on tietyn tyylisestä musiikista kirjoittavaa tämmöiselle aika, aika, aika niin kuin hardcore-yleisölle suunnattu julkaisu siirtyy nettiin. Ja, ja semmoisessa jutussa se toimii mun aika, aika hyvin. Tosin sit, kyllä sitten katoa jotain hohdokkuutta siitä, että se tavallaan se jatkuvaan julkaisun Just tämä tämmöisen blokkaamisen periaate, että sinne tulee koko ajan niin kuin jotain pientä, niin ei mun mielestä kyllä korvaa myöskään sitä kokemusta, että tulee se lehti tumpsahtaa ulkomaan postileimojen kanssa postiluukusta sisään. Ja, ja sitten sitä luetaan vähän niin kuin, tuo raamattu niin kuin muutaman viikon ajan se joku semmoinen tuhtipaketti, että tav- 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 tavallaan kyllä jollakin tavalla itse ehkä vähän konservatiivina tässä kysymyksessä, niin sanoisin, että kyllä se tietty myös sellainen vesittyny on se kokemus, mikä tulee niin musiikki kuluttamiseen kuluttamiseen, lukemiseen ja seuraamiseen.
1: No m- joo, mulla on ihan sama kokemus toinoin ja sitten tota, vielä voi paljastaa sen, että mä kuuntelen vielä musiikkien ja äänilevyyltä. Että musta se on vaan kivempaa kuunnella kuin netin kautta se jää paljon alastamammaksi, siitä puuttuu paljon ja paljon siinä. Että siinä mielessä mä kyllä kuulun tähän vähän vanhaan koulukuntaan.
2: Et se on sillä tavalla ainakin mulla, että se ei riitä tavallaan se, että mä... Kyllä mä koko ajan tsekkaan niin uusia juttuja netistä ja luen ja pengon ja kuuntelen. Mutta se, jos mä oikeasti innostun jostakin, niin mun, mun pitäisi ottaa se seuraava askel ja hoitaa se kyllä niin kuin, ihan niin kuin... Ikiomaksi. <laughs> mm, M- Muuten sitä ei niin ole. Jos ajatellaan blogeja ja, ja tota,
3: näitä portivartioita, sanoa, että me on kaiken pääsen tähän musuuskiteemaan. On, Aukse varmaan, niin kun ne käsittelevät rokkiin, on rokin sisäisiä juttuja, mutta kun mä itse yrittänyt kirjoittaa niin iskelemästä jonkun verran juttua blogiin, niin tota, tulee vaan mieleen, että, että mä mielellään sitten kirjoitan, mutta tota, a- Löytääkö iskemät sitä, ylipäänsä onko nettinille merkityksinen vai ei. Ja toinen tietysti, mikä, mikä me tiedetään, niin ei ei portinvartijoiden merkitys ole puolella oikeastaan on niin merkittävä. Tämä että, että on semmoinen niin mielenkiintoinen alue. Kyllä se rokin sisäistä tää on tämä portinvartijoiden rooli aika, aika, aika pitkälle ollut. Sie, siellä se korostuu, totta kai myöskin, koska musiikkia on niin älyttömästi nykyään, niin se vaatii tavallaan sitä siivilöintiä
1: Kyllä, ja toisaalta myös brändit merkitsee. Kyllä, mä niin kuin luen vähän eri tavalla Helsingin sanomia ja, ja sitten kaupunkisanomia tai jotain muuta ilmaisia Kyllä, siinä on semmoinen niin tietty valtaleiden brändi myöskin. Että, et jos se Helsingin sanomat siitä kirjoittaa, niin sitä pitää ehkä noteerata vähän toisella tavalla kuin jotain ilmaisia kellulehtiä.
0: Essähän mainitsit tuon ongelma mistä ollaan puhuttu useinkin, mutta sivutaan taas vähän, eli tekijänoikeus tämmöisessä. Että esimerkiksi onko teillä, kun teillä on kuitenkin aika paljon juttua ja blogeja ja muita tuolla Ylefi-popissa, niin onko teillä esimerkiksi sellainen joku, joku selkeä ohjeistus, että älkää laittako YouTube-videoita posteihinne?
1: No periaatteessa. Tota... YouTube-videot ei ole välttämättä aina laittomia. Mm. Jos ne on tai niin, tota, niin silloin siinä on tota, grameksia. Jos siinä on musiikkia, niin sit se on tota, vaikka live-musiikki, niin se on teoston alainen asia. Mutta sitten siellä on paljon tota, myöskin niinku esitelmiä ja pelkkää puhetta ja tämmöistä. Kyllä kyl tällaisia voi, mutta periaatteessa niiden kanssa kannattaa olla ja täytyy olla aika... Tota, sellainen mustavalkoinen, että niitä ei käytetä tai niitä, tai jos ei ole lupaa tai jos et tiedä niistä, niin älä käytä.
0: No te esimerkiksi, kun nykyään levyyhtiöt laittaa sinne oma-aloitteisesti musavideoita, Joo, niin, se... niin käytättekö te niitä vai katsotteko te, että meidän pitäisi maksaa niistäkin?
1: No kyllä periaatteessa tota, katsotaan, että mehän ei voida tietää käyttäneen, onko se, onko se annettu sinne todellakin promomielessä ja, ja kaikki käsittääkseni monikansalliset levyyhtiöt tekevät sitä ja tuota, laittaa ainakin osan tuotoksistaan niin tuota, sinne promotarkoituksiin ja haluaisikin, että se, se leviää sitä kautta. Toinen, mitä te tekee nettiasioita, netti niin on tietysti valokuvien oikeudet. Se on ihan yhtä samanlaista painimista joka päivä. Että tuota, kun sä teet tämmöisen niin ylefi brändin takana, niin se pitää olla tota, kaikki selvää ja laillista, ja jos mentäisiin jonnekin jonkun muun, muun otsikon alle, niin sitten siellä... siellä
2: Heikkihilamaa.com tota, <laughs>
1: Joo, <laughs> niin voisi vois käyttää tätä paljon tota, railakkaammin tätä tota, meidän kulttuuriamme
3: Mutta jos mä blogin yhteyteen haluaisin laittaa musiikkia, että me kehoitaan levyä, niin tota, meillä on mahdollisuus oikeus siis 30 sekunnin musiikkinäytteeseen. Ole? Kyllä,
1: on Kyllä, si- si- meillä on niinku, mahdollisuus siihen, kunhan maksetaan se 30 sekunnin. Joo.
2: Tässä, tässä mielessä, niin kuten aikaisemmin, niin isot mediatalot on tietysti huomattavasti tiukemmassa kehikossa toimia. Siinä, siinä vaiheessa tota, tässä on varmaan se alue, missä tietty piraattihenki on tehnyt myös siitä jutusta niin kuin maailmalla ja myös Suomessa merkittävää, että yksittäiset toimijat, jotka ei niin kuin välitä näistä tietoista juridista pelisäännöistä, niin voi tehdä huomattavasti kiinnostavaa, kiinnostavaa tavaraa. Joo, kyllä. kyllä. Jos, jos vaan, niin se, niin
1: se, on, se on toisaalta sääli, sääli, koska tota, kyllä pitäisi saada tota tähän innovatiivisuuteen myöskin tota isot mediatalot, joilla on voi olla satoja tuhansiakin toimittajia. Ja kymmeniä tuhansia miljoonia toimittajia ma- maailmanlaajuisesti.
2: Miten, tuota, jos ajattelette omaa, omaa nettisuhdettaneen, niin missä vaiheessa olette itse havahtuneet, tätä internet on niin mielenkiintoinen välinen musiikidikkarin näkökulmasta?
1: No, tota, kyllähän toi, toi netti on ollut nyt toistakymmentä vuotta, ää, meidänkin niin työ, työpöydillämme ja me tiedetään, mitä siellä on tapahtunut, mutta tota, tavallaan kun mä sain toimeksi, annan, tota, kartuttaa tätä ja katsoa näitä äh, esimerkiksi suomalaisia blogeja, missä kirjoittaa musiikista, niin ne, ne tota, tagitetään nämä blogit, eli asiasanoilla yritetään sitten tota, löytää, niin kun siellä on hirveän paljon on musiikkia ja rockia ja kaikkea poppia ja tämmöistä, niin tota, loppujen lopuksi jäi tota, ja niin kuin luu Eli tota, siellä oli blogeja, joissa kirjoitettiin, että kävin tänään aamulla suikussa ja kuuntelin Maija Vilkkumaata, ja sit se on niin asiasanana rock, <tos> tai, tai suomi rock. Tota, se ei ole ihan sitä, mitä, mitä me haettiin. Ja tota, me ei oikeastaan löydetty yhtään säällistä blogia. Ei, ei, et ihan muutamia tämmöisiä, jotka... Niin kuin, jotka niin kun täytti tänne, että siellä olisi ollut intohimoa johonkin tiettyyn, vaikka olisi ollut sitten yhteen, yhteen bändiin. Sellainen oli joku kaveri, piti Eaglesista, suomen blogia, niin se oli lopettanut yli vuosi sitten jo sen, ja siinä olisi ollut sellainen, että tota, siinä oli sitä tunteenpaloa, mutta se oli itsekseen sitä vuoden kaksi pitänyt, ja ei varmaan sitten saanut vastakaikuun.
2: Niin. Eikö se blokkaamisen peruskuvio seta alussa hirveellä höyryllä, ja sitten alkaa, happiloppuun jossain vaiheessa.
1: Joo, joo kyllä, kyllä, se on, se on tämä tuttu kuvio, kyllä.
2: Itse erittäin myöhään
3: heräsin netin mahdollisuuksiin, onko tämä vasta kuin iPod, iPodin hankkimisen, jossa minä olen kyllä niin eturintamassa, mutta, mutta ja vieläkin huomaa kyllä, että tota, hirveän vähän niin kuin surffailee siellä, että vaikka tajuu ja on innostunut, kun sitä jotain löytää, mutta, mutta semmoinen niin kuin että etsii kyllä jotain tietoa ilman muuta automaattisesti, Google ja niin edelleen, niin, mutta tota, et, et, niin siellä viettäisi tuntikausia ja mitä että mitä kaikkea löytyy, niin sitä tulee tehtyä. Kyllä, mutta kyllähän se siis ihan käsittämätöitä on, kun olen kokenut sen 60-luvun niin kuin niukkuuden, 70-luvun vielä niukkuuden ajan ja 80-luvun niukkuuden, että mistä saadaan tietoa ja, ja mitä niin kuin, siis, se muutos on ihan käsittämätöntä. Et, et silloin oltiin lehden muutama lehden varassa ja muutama muutaman Kaikki oli niukkuuden aikaa, niin kyllähän se niin kuin, vähän
2: heden veti upeeta. Y- yksi, yksi kollega kiteytti hyvin tämän asian, että 70-luvulla saattaa olla tyytyväinen sieltä, jos sä dikkaat jotakin artistia X. Sanotaan vaikka, että Erik Clapton on sun suosikkiartisti. se tulee Musalehti ja sä mietit, että onkohan tässä mitään Claptonista. Ja siinä on yksi valokuva jollakin paastolla. Niin sä tuijotat sitä valokuvaa pari viikkoa ihan mitä Siinä <tos> <tos> ei ole mitään tietoa, ehkä mei, mitään. Siinä on pelkästään foto siitä äijästä. Ja se, sekin on niin kuin parempi kuin ei mitään. Se tuntuu tietysti nyt niin kuin ihan, ihan, ihan mielipuodista, että leikitään myös lapset käpylehmillä. Tila, tilanteita, jos niin kuin Nintendokin no.
3: on tuossa Aivan. Totta kai levy oli vähän. Mutta mä tarkalleen oli hyvä esimerkki, kun Rolling Stone-lehtiä luin. Niin mä muistan edelleenkin, että kun on alussa totta kai silloin oli ylipäänsä vähemmän ja kaikki jäi mieleen paremmin. Niin mä muistan että levyarvostelut tarkkaan. Mä muistan erittäin monen levyarvostelun sen, sen sävyn ja tarkkaan kehuksen, vaan en mä muistan sen kirjoittajan. Niin meni ihan hyvin. Et, 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 tota, sitä, silloin oli aika niin oikeasti niin tuijo, jäädä tuijottamaan levyarvostelua ja maailma pyöri aika muutaman tavallaan levyarvostelun vihjeen varassa.
2: Ol, Oliko Rollingstonessa se maailman lyhyen levyarvostelu?
3: Joo, se on, se on hieno. Se oli, mä, mä en lukenut varmaan vielä, mun ensimmäinen Rollingston on 1970 70, muistaakseni se, olisiko se ollut vuonna 69, eikö Jeessin, Jeessin ensimmäinen albumi 1969? Se oli, itse asiassa mä näin 69 Jeessin Mark Pien, Pieni tämmöinen tärkeä sivuhoamautus, mutta se arvostelu arvostelu on sitä, että tota, Jeesin ensimmäinen levy, joka nimeltään Jees, sen arvostelun oli yksi sana, no.
2: Ei olisi ehkä netissä ihan yhtä päräyttävää, mutta jos No siinä on netin tiivistys kyllä.
1: Jos mä vielä tuosta, mistä tämä lähti, niin tiedosta. Niin tota meiletään tässä vaiheessa sellaista runsauden pulaa, että me nähdään, että tieto on aivan valtavasti ja se informaatioähky. On, kaikki koetaan sitä, mutta, mutta mä näkisin siinäkin, että siihenkin tulee toinen taso vielä, että todella kovaa tietoa. Siis kovaa tietoa ei ole saatavana. Se on Kaikki on, on tämmöistä niin disinformaatista tietoa. En mä sano kaikki, mutta suurin osa. Esimerkiksi tässä meidän alasta, levyalasta, niin me tiedetään ihan Tarkalleen kuinka monta levyä Madonna on myynyt uusinta levyä ja sitä tietoa ja tämmöistä niin numeraalista tietoa on, on mitä vaan, mutta kuinka kannattava se on. Esimerkiksi se firma, joka sen on julkaissut tai jotain muuta, niin näitä... Niin Talouden aivan peruslukuja niin ei, ei saa mistään. Ne on niin hankalat saada ja niin monen lukon takana. Eli tääkin on niin kuin, että tietoa on, mutta sitä, se, se niin kuin tavallaan tulee olemaan tietoa, josta joku maksaa vielä joskus jonain päivänä paljon.
2: Niin siis toi on niin kuin nimenomaan, että siis trivia-tiedon määrä on mieletön, mutta sitten sit tavallaan voisiko sanoa se next level, se, se tavallaan sitten puuttuu tyystin. Mä itse mietin omaa tämmöistä musiikkidikkarikehitystäni ja nettiä. Niin kyllä yksi semmoinen ihan olennainen asia, mikä sai mut innostumaan verkosta musiikkimediana, mikä toi ihan uuden ulottuvuuden, on, on, oli tietyt tämmöiset niin nettiyhteisöt, mihin, mihin liittyy, Mä en muista milloin tämä olisi tapahtunut, mutta joskus 90-luvulla, että, tota, että on joku, joku tietyn genren, jota itse sattuu harrastamaan, niin sen ympärillä olevia nettiyhteisöjä, kun huomasi, että tavallaan siellä on niin kuin fanit ja tämmöiset todelliset ekspertit ja auktoriteetit saman pöydän ääressä. Et, et oli mieletön niin kuin revelaatio huomasi, että hitto, toihan on se jätkä, joka tuolla nyt kommentoi tätä jotakin piisiä, joka on kirjoittanut nämä kaikki kansitekstit näihin levyihin ja koonnut nämä kaikki kokoelmalevyt ja soitti silloin jo Era siis milloin siinä yhdessä bandissä. Siellä, siellä on tota, niinku tämmöiset, on niinku raskaan sarjan, raskaan sarjan tota, niinku juttuja. Et, tyyppejä fani, fanipöydässä. Mä annan yhden e, tuoreen esimerkki, mikä oli minusta hilpeä. Oli tota, tämmöinen 60-luvulla läpimurto on tehnyt musiikko kuin Al Cooper soittaa urkuja. Bob Dylanen like Rolling Stoneissa ja on Blood perustaja ja, ja merkittävä henkilö. Ja tuolla on yksi netti nettiyhteys, missä on itsekin mukana, jossa fokuksessa on niin kuin tällainen niin kuin, tavallaan niin kuin 60-luvulla tällainen vähän niin kuin studiopop. Kaikki tyttöyhtiöt ja tällaiset tuottajat ja lauluntekijät ja tällaiset. Siellä puhuttiin, että Al Cooperista on kuulemma tosi hyvä kirja. Saakohan sitä vielä? Niin se Al Kuper vastaa, että kyllä sitä saa sitä kirjaa vielä. Täällä mä oon. <hiel outbreak> se on kuitenkin, musta siinä on jotakin todella, todella siis päräyttävää. Al mutta oma blogi muisteksi, On jo, no. ja, se, ja se on yl- yl- yllättävää. Se on, ja se on ihan selvä juttu, että monet tällaiset vete, niinku veteraanit, ja ihan merkittävätkin niinku alan tyyppi niin ne, netissä pystyt kuitenkin itse säätelemään sitä intensiteettiä, millä sä oot mukana niissä jutuissa. Niin kyllä niitäkin tavallaan selvästi kiinnostaa se, että niiden elämäntyötä arvostetaan ja on faneja edelleen. Niin ne on yllättävän paljon ne on niin kuin mukana. Ei ehkä sillä tavalla, että Led Zeppelinin pojat hengailisivat tuolla, mutta, mutta ehkä, ehkä vähän toisen tyyppiset kulttinimet, niin kyllähän niihin tör- törmäilee tuolla netissä aika paljon. Tämä on ainakin itsellä sellainen niin alue, joka ei mitenkään tämmöisestä fanistalkerin niin mielestä, että nyt mä oon painannut samaa näppistä kuin Al Cooper, mutta tota... Mutta mä sanoin, niin kuin tietyn musiikki syventävänä juttuna, se on kyllä minusta ihan merkittävä. Ja on se oikeasti tie, tie, tiedon lähde myös siinä tilassa, jos, on, jos on, ajattelet, että, että sulla on tavallaan tämmöinen maailmanlaajuinen ikään kuin konferenssipuhelu, jossa on mukana niin sen alana todellisia auktoriteetteja. Eli kyllä mä huomannut, että, että mä vaan pistän kysymyksen melkein minkä tahansa, jos se liittyy siihen aiempiiriin, noille tietyille foorumeille, niin kyllä se tulee se vastaus, että asia on just näin. Eikä mer- Tästä oli mieleen, että
3: y- yksi sellainen, jota on vuosina aikana paljon lukenut, tuota, vaikeaisella koneella, mutta hyvä kirjoittaja, ja tavallaan niin kuin old school, erittäin arvostettu Robert Christka on niminen, Billage voisi kirjoittanut, niin se oli ihan ensimmäisiä, joilla tota, jonka, tota, jolla on eri, erittäin hyvin toimitetut niin kuin homepage-sivut. Se ei kirjoita sinne blogia, mutta siinä on kaikki sen ja kaikki. Et se oli ihan ensimmäistä joukossa, vaikka olikin niin kuin, joka aloitti ja jo kirjoittaa 6 luvulla. Mutta totta, se oli ihan ensimmäisiä. Et kannattaa käydä Robert
0: Kristkaon sivuilla. Mä käyttänyt samaa internettiä kuin Robert <tos> <tos>
2: mä, mä, se, tota, tosta tulee Tuosta Kristkaosta tulee mulla mielestä toinen, toinen merkittävä etappi, josta päästään myös teemaan maksulliset nettipalvelut, niin yksi sellainen merkittävä virstanpylväs mä muistan, kun mä löysin mm. ensimmäistä kertaa, että tämmöisen kuin Rocks Backpages niminen palvelu, joka on tätä nykyään maksullinen, joka käytännössä on sellainen, johon on, jossa on niin kuin mukana iso joukko maailman merkittäviä rock-toimittajia myös rock-lehtiä. Se on periaatteessa tämmöinen niin artikkelitietopankki, eli siellä on vanhoja lehtijuttuja. Ja se oli kyllä todella mahtava. Silloin, kun se oli varsinkin ilmanen, niin se oli ihan, ihan niin kuin järkyttävää, miten paljon se tuli käytettyä aikaa. Että siellä on 60-luvulta asti niin rocklehtien klassikko-artikkeleita. Siellä on kyllä todella niin kuin, kovaa kamaa, mutta nyt se on maksullinen ja tällä hetkellä en ole tilaa. Tota, Herääkin kysymys mieleen, että, että miten paljon te uskotte tällaisten maksullisten nettipalveluiden toimivuuteen tällä hetkellä. Onko joku valmis maksamaan siitä, että se lukee vanhoja...
1: On, on. Siinä on tota, ihan varmasti, tota, niin kuin mä sanoin, että tätä tietoa pyörii niin paljon, mutta, mutta semmoista jotain hyvän, hyvin jäsenneltyä ja jotain semmoista siellä pitää olla arvokasta, mitä muilla ei ole, niin se menee kyllä maksun taakse. Yksi on hyvä esimerkki voisi olla yleisarjon arkistot, mitä kenelläkään muulla ei ole, niin, tota, niin varmastikin löytyy kysyntää. Niille, joillekin tietyille ihmisille, ei kaikille suinkaan, mutta joillekin tietyille. Ja jos sulla on joku tämmöinen vanhan rock vuosikerrat siellä kaikkien selautavissa, niin varmasti löytyy innokkaita ihmisiä, jotka niitä, niitä lueskelee sitten. Että kyllä se menee siihen tuohon maksulliseksi, että jostainhan ihmiset tota puuhailun ja tota harrastamisen oheen kun, kun syntyy sitä niin ammattitaitoa ja siihen menee sitten niin päivätolkula-aikaa ja viikko-tolkula-aikaa, niin tota haluaa saada siitä jotain ja haluaa ehkä saada siitä elinkeinon vielä joskus. Jos, jos, Jossainhan se raha täytyy silloin niin tulla taaksepäin. Sitä ei pysty vain koko aika ihminen antamaan ja antamaan. Et kyllä täytyy saada jotain sieltä, että feedbackkiäkin.
0: Eikö se ole tavallaan myöskin luottamuskysymys, mikä tulee usein noista silleen, että että esimerkiksi täytyy myöntää, että minulle usein, jos innostuin jostain uudesta bändistä tai artistista, niin menen katsomaan Wikipediaan, että, että mitä, mitä, mitä tähän oikein liittyy mutta sitten siinä on se, että Wikipediaa voi kirjoittaa kuka tahansa, blogeja voi kirjoittaa kuka tahansa. Mä luotan Wikipedian aika hyvin, koska se on kuitenkin, siellä on paljon ihmisiä, jotka sitä... On sitä on riittävän
2: iso porukka tekemässä. sitä.
0: Mutta se ei, se ei ole takuu siitä, että se olisi aina kaikki... Steven Colbert sanoi mun mielestä hauskasti, että Wikipedia on paikka, missä kun tarpeeksi moni ihminen on samaa mieltä jostain, niin se, siitä tulee fakta. Että, 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 että tavallaan, kun internet on todella suuren massan informaatiota kanava, jakelukanava, niin se on myöskin jakelukanavalle su- suurelle määrälle tai jakelukanava suurelle määrälle misinformaatiota. Niin miten, miten esimerkiksi sä, tai te jos te toimitatte tai tuotatte jotain ohjelmaa ja te haette jollekin artistille taustaa ja muuta, niin luotatteko te siihen, mitä te löydätte netistä? Vai mä esimerkiksi käytän Wikipedia usein niin lähteenä lähteille että mä katson, että okei, täällä on tämmöinen, sitten siellä mainitaan, että mistä tämä on, ja sitten mä käyn katsomaan sieltä sen jutun lähteistä.
2: Kyllä nyt pitää ristiin sekata niitä tota, tietoja, että kyllä tiety, tietyt niin tämmöiset paljon käytetyt, estabilisoituneet palvelut, nyt on semmoisia, että ne, niitä voi pitää mun mielestä aika luotettavana, tyyli All Music Guide, ja tota, Wikipediakin suurelta osin on kyllä sellainen, että... Mitä mitä vähän ristiin kollalla, mutta kyllähän siellä on hirvittävän paljon semmoista ihan niin kuin sopaa ja fa- faktiojen suhteen saa olla tarkkana, mutta toisaalta oli, olihan ennen vanhaan kirjoissakin ja nykyäänkin kirjoissa myös virheitä, että sa, saahan tota, siis jos puhutaan rock-kulttuurista ja rock-historiasta, niin sehän on aika paljon semmoista, semmoista anekdoottihistoriaa, Et kerrota, kerrotaan tarinoita, että mitä mit, 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 tota The Who teki silloin siellä hotellihuoneessa, että Oliko sillä natsiunion päällä vai eikö sillä ollut natsiunion päällä sillä yhdellä jätkellä? Ja se tavallaan se semmoinen anekdootti, perinne ja aspekti tässä rockhistoriassa, niin se on niin kuin netissä räjähtänyt niin lopullisesti käsin. Ne kiertää ne storit siellä niin kuin ja vello on vähän muodossa ja kyllä niiden kanssa niin kuin saa olla aika tarkkana. Mutta siellä on kyllä tullut rinnalle semmoinen mun mielestä, aika vakiintunut kerros, niinku, joka on musta suht luotettava.
1: Joo. Tuossa on tota, semmoinen tietokirja on olemassa kuin joukkujen viisaus, jossa tämä kirjoittaja todistaa, että joukot on suhteellisesti aina ottaen oikeassa. Ryhmät on aina väärässä. Ryhmä on aina samanmielisiä ja ne on paljon pienempiä. Mutta joukot, jos niitä on valtavasti niin kuin Wikipediaa.
2: Niin kuin ja 50-vuotiaana. Niin, niin, niin,
1: niin, niin, <laughs> tota, niin ne on periaatteessa voidaan sanoa, että joukot on aina tota, <laughs> jos se ei nyt oikeassa, niin siellä piilee kuitenkin viisauden siemen. Mutta silti kyllä tuossa Wikipedian luotettavuudesta, niin kyllä mäkin vielä vielä halusin sen jostain vielä katsoa. Siellä on erittäin hyviä esimerkiksi syntymäajat ja kaikki muut, mutta jollain tavalla kun se kenttä on siinä, että saat muuttaa kuka tahansa, voi muuttaa sen vuosiluvun. Siihen, niin, niin, tota, niin vähän on sellainen, että jos mä vielä katsoisin jostain, jostain perinteisestä kirjasta.
0: Artistit itsekin käyvät vaihtamassa, ja, siis, tämä fakta olisi <laughs> paljon mukavampi näin. Haluan, haluan tarkentaa, siis mä uskon
3: tähän, että kyllä joukot ovat oikeassa eli Wikipediaen kohdalla, mutta el, Elviksen ryhmä oli myöskin oikeassa.
2: Tota, siis wikipedia tietohan on soista, vähän niin kuin okay, amateori, mutta luo, sanotaan amateori joka on sinänsä ihan luotettavaa, mutta sehän, siellä ei ole tavallaan niin kuin mitään hirveän kiinnostavia. Sit, ne on niin fak, fakt, faktatjonoja sillä siisti. Jos, jos, jos tota, lähdet siitä ajatuksesta liikkeelle, että sä innostut vaikka jostakin uudesta artistista tai joku nuori, nuori, nuori ihminen, että Bob Dylan, tämä on mielenkiintoinen. Että mistä tässä Bob Dylanissa oikein on kysymys? Sitten sä lähdet niin kuin nettiin hortoille, niin siitä alkaa mun mielestä niin kuin vaikeudet. Mm. Et, et siinä vaiheessa tämmöinen käsite kuin esimerkiksi tämmöinen critical biografi, mitä on siis tämmöinen perus angloamerikkalainen tapa kirjoittaa myös taiteilijan joku kirjoittaa ihmisestä elämänkertaan, mitä tapahtuu faktas, mutta sitten siinä on myös tämmöinen tulkinnallinen mielipide ja taso, mikä tekee sitten oikeasti siitä, että se lähtee elämään ja toimimaan se juttu. Kyllä mä kaipaan tämän kaltaista, siis näkemyksellistä ulottuvuutta siihen, että tavallaan perusfaktoilla kovin pitkällä pötki. Tuohon
1: tota, viittaa mitä Henrik sanoi tohon, on, että Wikipedia on erittäin hyvä on että Jos sä todella niin kuin Pop Dylan, joka on tehnyt yli 40 lp ja ollut vaikka missä mukana, niin tota, sä voit mennä aika luotettavasti Wikipediaan. Sä saat sieltä niin kuin hänen syntymäpaikkansa ja aikansa ja tämmöiset, jotka ei vielä niinku tuota hirveästi mielihyvää. Mutta sitten kun siellä on tätä, näitä linkkilistoja ja tämmöisiä, niin siellä on esimerkiksi tämä joukot ovat valinneet vaikka viisi kirjaa, koska siitä on niinku kirjoitettu myös viisi tuhatta kirjaa. Niin vaikka viisi kirjaa, että katot nämä tai jotain, jotain luet nämä, niin silloin se saat sieltä niitä elämyksiä. Se Wikipedia ja sinänsä tuo elämyksiä, mutta se on ponnahduslauta siihen elämysten se on niin kuin helppo, se helpottaa kyllä niin kuin ihmisen elämää se on, se on parempi kuin se Googlen hakukenttä
2: laittaa monessa, monessa tapauksessa on, on mutta, mutta sit, mutta usein siitä niin asia just näin, mutta usein se on jännä että se usein se seuraava aste, aste, askel on kirja että se ei ole netissä
1: joku haluaa sillä tienata kirjalla vielä saa rahaa, rahaa Joo.
2: Joo, mutta, mutta, mutta siis, että missä jos mietitään, että missä ja meidän keskusteluaihe on niin tavallaan, missä on niin mielenkiintoista musiikkijournalismien asiakasta asiaa ja näkemyksiä musiikista, niin netissä sitä on paljon, mutta sen tavallaan niin kvaliteetti on sit vähän mallia kysymysmerkki. Mutta pitää nyt heti sanoa, että onhan olemassa poikkeuksia. Monilla artisteilla on esimerkiksi ihan mielettömän hienoja fanisivuja, jossa, jossa on... Tota niin Siis todella hyvää tavaraa. Hyvin kirjoitettuja, hienoja artikkeleita, että ei, ei, ei pidä niin yleistää. Mutta saa, pa, paiskii aika paljon, paljon tota töitä. Ja mä oon, mä oon itse pikkasen ehkä ottanut askelta taas sinne niin lukemisen ja kirjojen suuntaan huomannut, huomannut että siellä myös niin aika haaskaantuu aika tehokkaasti. Kyllä siellä voi lutrata ja surfata, mutta ette, niin kuin mit, mitä jää haaviin, niin se on sitten vähän toinen juttu.
1: Yle, yleensä vielä pään ää paljastuu niin, että bändissä tai joku tekijä on vähän tietokoneorientoitunut ja alkanut tekemään sitä nettiä, niin Mobi tai, tai Robert Fripp tai jotain tämmöisiä, jotka niin kuin sitten on siellä elää tavallaan ja siellä, myös niin kuin toimittaa ja tuottaa sinne hyvää tietoa, relevanttia tietoa, eikä niin kuin disinformaatiota.
2: Joo. Siis, jotenkin voisi sitä oma, omaa niin kuin nettisuhdetta kiteytä esimerkiksi sillä tavalla, että... Mun mielestä netissä toimii semmonen, joka on aidosti nettilähtöstä, eli sellainen, jossa on myös tämä yhteisöllisyys tavalla tai toisella mukana. Esimerkiksi fanisivut, jossa jopa sitten artisti, jotka on niin hyvät, että jopa artisti, mitä on tapahtunut paljonkin, että artisti ne on ihan mahtavat, ja alkaa sitten tehdä itse kontribuutiota sinne suomalaiset Leonard Cohen-sivut, tai onhan niistä vaikka mitä esimerkkiä. Tai sitten just tämmöinen ihan old school Journalismi, että on just nämä artikkelipankit. Mutta se, mikä mun on vähiten kiinnostavaa, on tämä tämmöinen, voisiko sanoa, kaikki kunnia kansalaisille, mutta semmoinen kansalaisjournalismi. Että joku, joku, kuka tahansa kirjoittaa, niin kuin sanoo sanansa, niin se ei välttämättä ole niin kovin kiinnostavaa, ilman yhteisöllisyyden ulottuvuutta. Tulee vähän mieleen se, kun me joskus puhuttiin poptalkissa levyarvosteluista, Minusta niin levyarvostelujen arvostelujen lukemisen yksi ulottuvuus, ainakin mulle on, se, on sen arvostelijan niin sanottu tämmöinen track record. Eli mitä se on aikaisemmin kirjoittanut. Mikä se sen sun pitää tietää, kuka se on, mitkä sen niinku peruspalikat ja prinsiipit musiikin suhteen on, niin se voit jotenkin arvostella sitä arvostelua ja sijoittaa sen niinku kartalle. Tämä, tämä prosessi on välillä äärimmäisen vaikea, koska se on vain niin nimimerkki Tötterström on sitä mieltä, että tämä on tämän päin niin kovin levy Sitten sä vielä ostaa selle vielä että tämähän on todella paska täällä. levy. Joo, kyllä. Ja toteat, että Tötterström on väärässä.
1: Joo. Mä olen samaa mieltä, että Kaik, kaikki hyvä kansalaisille, mutta tota, sitten mutta ihan kaikkien mielipiteitä ei ehkä kannata uskoa tai lukea. Mutta jos sä oot jollain muulla alueella hankkinut kannukset, niin silloin sinua kuunnellaan jossain. olet sitten vaikka maailman nopein juoksija tai maailmanpankin pääjohtaja, niin sillä lausunnolla on sitten niin erilainen painoarvo. Et kyllä se tulee, niin että ne kannukset on hankittu ennen sitä, sitä tota mielipiteen.
0: Ja yksi, mikä pitää mainita noista, niin jos on esimerkiksi tämä nimimerkki Tötelström, joka kirjoittaa tämän, että tämä levy on ihan paska, niin kyseessä ei välttämättä olekaan se, että että hän julistaa koko maailmalle, että että tämä on totuus, vaan että sillä saattaa olla joku tietty porukka, joka seuraa sitä, joka on huomannut, että ne on samaa mieltä mieltä sen kanssa. Että yksi, yksi mielenkiintoinen, tällainen hyvin passiivinenkin itsensä ja mielipiteitensä julkaisemismenetelmä. Itse en sitä käytä, mutta mä tiedän paljon ihmisiä, jotka käyttää tämmöistä palvelua Last FM, jos, joka Joo. lähettää niin kuin, tiedon, tai johon lähtee aina tieto, jossa, kun sä kuuntelet jotain biisiä, ja sitten sun kaverit, jotka suo seuraa, voi käydä katsoa, mitä sä oot kuunnellut. Ja sitä kautta ne näkee, että okei, okay, mähän diggailen hyvin pitkälti siitä, mistä toi ja sitten sinne ponnahtaakin yhtäkkiä kärkikasti joku joku uusi nimi, niin tulee semmoinen, että hei, että kyllähän mä tota voin voin kuunnella. Ja sitten jos tämä sama henkilö, josta on jo todennut, että okei, mä oon tämän kanssa hyvin pitkälle samalla linjalla sanoa, että tämä on ihan paskalevy, niin sen ei välttämättä tarvitse tulla näille perinteisillä kanavilla sen sanojen painoarvon.
2: Ja sitten pitää muistaa koko ajan muun muassa se, että monet asiat, mistä... Me nyt arvostellaan nettiä, niin ne on ollut aikaisemmin olemassa lehdissä nämä samat asiat. Esimerkiksi niin jos mietitään suomalaisia musiikilehtiä, niin perinteisesti jo pitkän ajan on ollut se tilanne, että live- ja levyarvostelut on sellaisia ö, niin osioita lehdessä, jo, jota kautta ajetaan sisään nuoria ja kokemattomia kirjoittajia. Jos se tavallaan se, mistä aloitetaan. Niistä ei maksata juuri mitään, ja ne on sellaista niin puuhastelua monella tapaa. Ja siellä on vähän niin kuin että sana on vapaaminen. siellä kuka tahansa pääsee näyttämään, kuinka nokkela on, tai että mä diikkaan tästä pännistä, toi on yksi tähteä Ja, ja sano vähän niin kuin, mitä nyt huvittaa, vähän varmasti sanottuna. niin aika paljonhan, no, että ne, jos ajatellaan no, tuommoisia nettiportaaleja, niin aika paljonhan se hommahan on just tätä. Mutta se on vielä isompi joukko, joka sinne tota, pääsee, koska se on niin paljon vielä niin kuin teknisesti... Helpompaa. Ja tavallaan se ehkä kirjoittamiseen ja kieliasuun ja tämmöiset liittyvät vaatimukset on vielä se rima niin kuin jonkin verran vielä matalemmalla. Että et eihän nämä pelkästään niin netin mukanaan tuomia asioita. Yksi, yksi mikä on tullut mieleen monta kertaa, että se netin helppous ja sen käytön helppous on sen kirous ilman muuta. Et monet palvelut tavallaan vähän sottaantuu ja vesittyy sitä kautta, kun siellä on niin helppo tehdä asioita. Muun muassa se, että bändien on niin helppo saada vähän tällaista niin promoviestiä niin kaikki Myspaceit ja Facebookit ja tällaiset ovat tavallaan niin kuin, niin se on älyttömän ärsyttävä piirissä, että siellä semmoista promon tekeminen on niin helppoa ja semmoista niin pämmäystä täynnä ne foorumit. Että jos kääntää lehtikielellä, että kuinka monta sivua lehdessä on mainoksia, niin, niin siellä on aika helvetin monta sivua, semmoisia itse ja kyhättyjä mainoksia, niin kuin... Meet me, 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 me siikaamaan joku juttu, niin samalla saat miljoona flyeria, taskuus sieltä.
1: Kyllä mä uskon, että perintäiset vaikka olet vaikka levyyhtiöpäällikkö, niin se voi saada, että, että tätä videoa on ladattu vaikka miljoona kertaa tai jotain muuta internetissä, voi saada viestin. Se ei vielä aiheuta mitään tota, Päätöstä, että siihen kannattaisi satsaa siihen, vaan tota, edelleenkin, jos se, jos se näkee sen hyvän keikan tai joku tämmöinen perinteinen välinen, tota, niin silloin saadaan, saadaan niin kuin siihen tota, varmaan sainattua se jonnekin isolle levyyhtiölle. Et kyllä nämä, nämä perinteiset porttivartijat tietää tämän, tämän tota, promootioiden spämmin, miten helppoa se on ja, ja miten helppoa se on manipuloida. Et, tota, et siinä... Mä luulen, että ne tekee enemmän hallaa itselle. Taikka sitten ne tekee tämmöiselle, kasvattaa sitä hypeä, joka ei osaa lukea tavallaan sitä mediaa ollenkaan. Niin tota, siinä, siinäkin voi olla tietysti hyvät, lop, lopputulos voi olla hyvä.
0: Ja internetissä on myöskin helppo olla nimetön, mikä, mikä helpottaa etenkin negatiivisen. Arvion ja jutun jutun kirjoittamista, että että kyllä internetistä mistä tahansa asiasta löytyy hirvittävän joskus jopa pitkäkin, mutta ainakin ainakin kovin tunteikas vuodatus siitä, minkä takia joku on ihan perseestä.
2: Näyttäkääpä YouTubesta mulle joku paljon keskustelua herättänyt klippi, jossa se keskustelu olisi pysynyt järkevänä. Siis se on ihan, se on ihan äly, älytöntä, siinä on tavallaan potentiaali, että tässä voitaisiin vaihtaa kommenttia ja mielipiteitä, mutta kyllä se niinku aina menee niinku, tota, sillä, sillä tavalla sättimiseksi ja niinku ihan infantiiliksi nujaamiseksi se homma. Ja sehän on tota, tavallaan y- yksi ton pimeä puoli ja siinä vähän tiiviimpi yhteisöllisyys nimenomaan niinku, ehkä sen tätä puolta. Että se on tyyppiä, jotka on oikeasti ryhmittynyt asian ympärille ja aktiivisesti seuraa ja jollakin tavalla lainausmerkissä tutustuu toisiinsa niin verkkomielessä, niin jää. usein tämä ulottuvuus jää sitten vähän niin kuin tässä on kavereille jaksa
0: niin kylläkin uitella. T- YouTubeista täytyy sanoa niiden kunniaksi kyllä se, että sen jälkeen kun ne on ne lisäs sinne sen, sen ominaisuuden, että sä voit antaa peukalon ylös tai alas kommenteille, niin ne kaikkein idioottimaisimmät jutut on sieltä hävinnyt, koska ne saa, ne saa niin paljon miinusta saman tien, että, että ne häviää sinne näkyvistä. Mutta, mutta täytyy sanoa, että suurimman osan ajasta mä en todellakaan katso niitä kommentteja. Se on ihan ja sama kuin. Mä oon lopettanut
2: niiden seuraamisen, kun ja, se on niin typerä. Ja,
0: ja se on. Siellä on täytyy löytää se paikka, missä missä pystyy keskustelemaan, että että en minäkään mene Suomi24-foorumeille juttelemaan yhtään mistään. Koska me tiedämme millaista se keskustelu on siellä, mutta sitten me saatan mennä johonkin, johonkin toiselle formille keskustelemaan asiasta. Joskin tässäkin on sitten se, että, että mistä myöskin puhutaan, että sitten sitä niin kuin suodattuu kaikki sen mukaan, että sitä menee sinne, missä kaikki on jo itselleen mieleistä, että sitten siitä helposti jää semmoinen kriittinen puolinäkemättä, kun lukee vaan asioita, mitä, mitkä miellyttävät itseään.
2: Y- y- yksi, mikä netissä on mielenkiintoista, seurataan tavallaan jonkun... Voiska se on tämmöisen niin kuin prosessin kehittyminen, että tapahtuu joku asia, niin miten se tavallaan, se, tavallaan käsittelyn taso pikkuhiljaa nousee. Että maanantaina tuli suru uutinen legenda Bo Diddle on ja ensimmäiset nettiuutiset. Oliko se iltalehti kirjoittaa, että hänet muistetaan laatikonmuotoisesta kitarasta ja mustasta hatustaan. Että se oli niin kuin ensimmäinen ulottuvuus ja ekana, ekana iltana käsittelö tällä taso- tasolla. Sitten se rupeaa pikkuhiljaa valuu tavaraa ja nyt hetki sitten edelleen tätä nauhoitusta, niin He- Heikki löi käteen Los Angeles Timesista peräisin olevan erittäin niin kuin mielenkiintoisen olevan muistokirjoituksen, jonka on tehnyt ansiokas muusikko, hienomies Dave Alvin aiheesta. Ja nyt, nyt varmasti voidaan nähdä, että tällä viikolla myös Didliin liittyviä aika hyviä juttuja alkaa jo olla netissä. Ja tämähän on tietysti netin ominaisuus tämä homma, että evoluutio että versus print. Että siellä on sitten se muistokirjoitus ja se oli siinä, eikä se tavallaan niin tapahdu enää mitään. Tuossa mennään, on mahdollisuus mennä syvemmälle ja syvemmälle ei Valvinista lyhyt, lyhyt tota, kommenttikierros, kuinka paljon te olette törmänneet siihen, että myös artistit osoittautuvat netissä mielenkiintoisiksi musiikkikirjoittajiksi tai tuovat tuo ihan uuden sisällöllisen panoksen. Kyllähän siitäkin on, on varmasti esimerkkejä. Jotkut ottaa esimerkiksi nämä kotisivuissa sellaiseksi foorumiksi, jossa ne oikeasti tuo esiin merkittäviäkin asioita. Niin Voisi
1: kuvitella äkkiseltään, että joku, joku biisin tekijä niin pääsisi pätemään nyt julkaisemalla vaikka runoutta, vaikka haikuja siellä tai jotain muuta, mitä, mitä ei pääse niin laulun teksteistä tekemään. Mutta tota, hirveän vähän mun mielestä tämmöistä on, että kyllä niitä on varmaan yksilöitä ja tämmöistä, mutta ei, ei, ei se sitten niin kuin se luovuus ole ihan niin, Et se on pikkasen rajoittunutta
3: kuitenkin. Vähän mm. peri oli yksi kolahti, että siis osa kirjoittaa ja se muistaa paljon ja seuraa nykyäänkin aikaisin.
2: On, siis tietysti se on niin artisteille, on yhteydenpito faneihin ja niihin, että oikeasti dikkaa kunkin tekemään musiikkiin, niin totta kai se on hyvin asia, että aika paljonhan ne netti-innovaatiot liittyy sit tähän aspektiin, että vändittään artistille on löytänyt hyviä tapoja niin kommunikoida panijansa kanssa.
0: Mä, ja mä oon siihen joissakin tapauksissa, että Kuuluisatkin artistit saattaa laittaa niin kuin biisiensä ensimmäisiä demoja blogiin sille, että miltäs tämä kuulostaa, että jos tämä lähtisi jotenkin tälleen tämä mun seuraava biisi, niin olisiko se makeata. Viimek, viimeksi törmäsin siihen, kun Adrian Belev oli, oli uusman luonnoksensa povertriolle laittanut blogiin, että, että jos tämä olisi jotenkin tälleen, niin olis, tulisiko tästä hyvä biisi. Se
2: on hauska. hauskaa. Mm. To, 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 fanin näkökulmasta, niin toihan ihan ma-, niinku oikeasti tosi, tosi kiinnostavaa.
0: Ja toi, toiki, sekin on niinku aivan käsittämätön uusi suhde niinku yleisön ja artistin välillä. Se, että artisti voi suoraan san- sanoa jo siinä vaiheessa, että diggailisittekö tämmöisestä biisistä? Sitten jos tulee semmoinen, että on ihan paskaa, niin voi olla sille, että no okei, mä tein jotain muuta.
2: Me, me ollaan tässäkin puhuttu aika paljon niinku, perinteisen median näkökulmasta, niin miten niin tietysti varmaan tässä niin loppukiteytyksenä on hyvä sanoa, että kuitenkin se olennaisin asia on tämän toiminta, jossa niin netti ratkaisevasti muuttaa sitä koko niin kommunikoinnin rakennetta ja logiikkaa.
1: No, mun mielestä kyllä kans toi jollain tavalla tuo kaksuuntaisuus. on, niin kuin, että jos sä vaan kirjoitat. Jutun, jutun sinne, joka vaan joku lukee, niin siinä ei edelleen sitä mieltä, että siinä tapauksessa kirja on paras käyttöliittymä
0: se vaan ongelmahan tulee siinä, että sitten jos sä oot suosittu tyyppi internetissä, sä kirjoitat blogia sä kirjoitat uuden, uuden kirjoituksen ja sä kirjoitat siihen jotain, mikä on sulle tärkeä asia ja joku mistä sä haluisit herättää keskustelua ja muuta Sä julkaiset sen kaksi minuuttia myöhemmin, se tulet takaisin, ja siellä on 102 kommenttia. Ja se niin kuin on ihan, sulla ei ole mitään mahdollisuutta enää niin kuin hallita sitä, eikä edes osallistua siihen keskusteluun, kun se on mennyt jo niin nopeasti. Ja se on tuon se suuden suurin ongelma, mihin mäkin olen joskus törmännyt siihen, että ei, ei yksinkertaisesti pysty enää hallitsemaan ja ei pysty enää keskustelemaan, koska, koska se on väkijoukolle. Varsinkin kun kaikki huutaa samaan aikaan sulle, niin ei sinä pysty keskustelemaan. Ja se on on ongelma, mikä vielä on ratkaisematta tässä uudessa mediassa.
2: Kontrolli.
0: Kontrolli. (hysy) Mutta siihen vedetään tämä kontrolliin yhteen. Tämä tämä keskustelu. Kontrollia pitää olla, sen sen tiesivät jo saksalaisetkin. Mutta... mutta (hysy) En, en tiedä, mihin se liittyy, tai itse asiassa paljastuu myöhemmin, mihin se liittyy. Mutta osallistukaa ihmeessä keskusteluun. Se voi, se voi tehdä muun muassa internetsivuillamme blogit.yle.fi kautta pop-talk. Mä kirjoitan sitä tässä samalla, niin mä unohdin, että siinä oli tuommoinen loppu. Sieltä löytyy kaikki vanhat ohjelmat. Sillä voi kommentoida ohjelmiamme, ja siellä ei kyllä ongelma ole siinä, että tulee liikaa kommentteja liian nopeaan tahtiin. Ja sieltä löytyy myöskin kaikki aikaisemmat ohjelumme, RSS-syötteet, podcast-osoitteet, ja, ja sieltä löytyy myöskin keskustelu kokonaisuudessaan, sillä jos kuuntelet tätä radiosta, niin radiosta kuullaan vain noin ensimmäiset puoli tuntia. Ja itse asiassa... Oikeastaan harman pyynnöstä käykäämme läpi yksi palaute, mikä, mikä saatiin, saatiin tässä nimenomaan internet kautta merkiksi siitä, että todella näitä katsomme ja huomioimme, niin täällä, täällä tuttavamme nimi tai nimimerkki on, on kirjoittanut meille suivaantuneena. Asiasta liittyen tähän edelliseen ohjelmaan, jossa keskusteltiin euroviisuista ja kirjoittaa, että ihmetytti hieman keskustelijoiden moralismi. Tosin se tuntuu olevan kovasti muotia nykyään, että on niin oikein olla muita parempi ihminen. Moralismi koski siis naispuolisten euroviisuuesiintyjiin asuja, jotka näköjään ylittivät keskustelijoiden seksuaalisen suvaitsevaisuuden rajan tuloksena kaikenlaista nimittelyä sutturoista, härskiin käytökseen ja jopa lasten kehityksestä huolestumiseen aika sairasta. Tiedoksi, että meiltä on Suomessa paljon suvaitseviakin ihmisiä, joita loukkaa tuollainen oman moraalisuuden korostaminen ja muiden käyttäytymisen sensuurihalu. Siinä tulee mieleen väkisin eräs keski valtio, jossa moraali vietiin aivan omalle tasolleen ja joka sytytti siinä sivussa toisen maailman sodankin. Joten oli harmo hallus jotenkin vastata, vastata tätä. sodan?
3: <tos> Ei mä halunnut vastata, vaan ehkä me myönnettäköön, että me olemme siinä ehkä tämän hyvän ylen puolella, jos se voinut tämän kannan. Yle, 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 ylen tehtävään ei kuulu tämmöisen, tämän tyyppisen riattauden levittäminen, mutta, mutta, mutta ihan hyvä kommentti, kyllähän meillä semmoinen tietty moraalien sävy siinä oli.
2: Joo, siis puhuimme lähinnä Itä, Etupäässä niin kuin Itä-Euroopan edustajien hameen, ja lievästi niin pornografisesta flavorista, joka on tullut näihin tiettyjen juttujen esille panoon siellä. Ja vähän oli sitä mieltä, että se välttämättä hyvä juttu. Kuuntelija oli ollut eri, eri mieltä ja tota, tietysti hänellä on siihen täysi oikeus. Se ei saa kuitenkin sanojen, ta, sanojeni takana. Välisemmusta välillä vähän semmoisen koko perheen viihdettapahtuma jotenkin vähän se siitä, tietysti täytyy olla ylpeä tästä palautteesta, koska mä oon jo ikinä aikaisemmin haukuttu sairaaksi natsiksi, mutta nyt, tai vi, vihjattu siihen suuntaan, mutta nyt Minua on.
0: <laughs> Ei ole ensimmäinen kerta.
2: Mut, no. ja, mutta siis ilman muuta sellainen asia, josta, vo, josta voi olla olla, olla kahta mieltä, ja yleensä, yleensä en moralisoi, mutta tällä kertaa kyllä. <laughs>
0: Joo, joo. Meillä ja on itse asiassa, voisi tässä yhteydessä myöskin, niin meillä usein tulee kysymys, että ei kai poptalkia nyt ole lopetettu, koska julkaisutahti on vaikkakin viikoittainen, niin se aina välillä vähän vaihtelee, mikä päivä se on, mutta me voidaan nyt tässä vielä, vielä kerran sanoa, ei ollut mainittu sitä kauhean usein, mutta meillä ainakin tämän vuoden loppuun ohjelmaa kyllä tehdään, että ei, ei ohjelmaa. Ainakaan ihan sanomatta ja ilmoittamatta lopeteta noin vaan. Mutta ennen kuin lopetetaan lopulta, niin käymme vielä paneelin läpi perinteiseen tyyliin sykähdyttäviä elämyksiä. Haetaan jotakin, mikä on noussut arkisen pop-massan yläpuolelle. konserttikirja, anekdootti, mikä tahansa. Jukka Harma.
3: Minä otan tästä kiinni tästä pop koska minä haluaisin tuota kiinnittää sen, kun suuri elämästä oli, olin iloinen, kun löysin sivuston kuin Pop Justice, jossa, jossa käsitellään, käsitellään ja ollaan ylpeitä siitä, että on hyviä pop maailmassa. Käykää katsomassa sitä sivustoa. Sitten toinen elämys, Eilen kuulin uuden levyn jälkeen, muuta elämässä tuntuu, että me ei kuulkaanko Kuulin, kuulin Tribuutti, siis kunnianosotuslevyn Popedalle, ja siellä oli hieno kappale yö esitti Tribuutin Popedalle, ja sen kappalen nimi oli Yö. Se on vuodelta 1982 alunperin, ja... Kokopis 109 on levymerkki, tämä alkuperäinen, katoin tämän Wikipediasta ja tota, siinä sinä siinä, siinä kaikki, kaikki se, mitä täällä ehkä täällä, täällä päin eteläisessä kaupungissa Helsingissä niin kuin inhotaan, <tos> niin siinä, siinä tiivisesti yrittää hyvin kauniilla tavalla niin kuin kaikki, mikä Tampereessa on hyvä. Siinä on se, sekä, sekä niin kuin tavallaan yön ja Poperan jopa on myöskin Juiz Leskinen mieleen siitä, siitä, että kaikki, kaikki se... Hyvä, mitä näihin ehkä tiivistyy, niin oli siinä kappaleessa.
2: Entäs Heikki?
1: Tänään katsoin YouTubesta linkin, joka oli kuvattu ala kännykällä kamerakännykällä keikalta missä esiintyi princeja. Prince esitti Radioheadin kriipin, coverin siitä. Ja seitsemän minuuttia Prinsen esittämää kriippiä, niin... Oli kyllä aika, aika tuota, tunteita kohuttavaa. Eli maailman tähdetkin voivat olla joskus lavalla vähän kehnoja.
0: <tos> <Toi, tos> Eikö se toiminut. Ei. <tos> <tos> to, toihan on itse asiassa herättänyt tuo video ja mielenkiintoista, että olit sen puheeksi. Hän on herättänyt nyt uudenlaisen tekijänoikeusriidan. Oletteko kuulleet? Elikkä siis... Prince ei pidä siitä, että häntä kuvataan keikalla ja niitä videoita laitetaan internettiin, se ei halua, että edes valokuvia hänestä nykyisin laitetaan internettiin ja se sitten pisti ukaa YouTubeille, että kaikki pois ja jossain vaiheessa sitten Radiohead sanoi, että hei, se on meidän biisi ja me halutaan, että meidän biisejä on netissä. Ja, ja nämä ovat nyt hie, sitten hieman riidelleet asiasta, että no onko se saako se biisi olla siellä vai eikö se biisi saa olla siellä, mutta taitaa olla kuitenkin niin, että laki sanoo, että määrätää, että mitä hänen esiintymisensä näkyy, vai, vaiko eikö näy.
1: Kos- se, tässä on vielä perinteinen kissa hiirileikki, että tota, et sitä aina YouTube ilmeisesti poistaa sitä, ja jotkut fanit ja. laittaa sitä uudestaan sinne. Sehän, sehän, se osoite muuttuu vähän, mutta...
0: Se, sehän se on näissä, näissä on.
2: Mun tota, elämyksiä tällä kertaa olisi vaikka kuinka paljon, mutta valitsen niistä nyt pari. Tota, luen tällä hetkellä ihan tolkuttoman hyvää musiikkikirjaa, jota uskallan suositella kyllä lämmöllä. jos Alan Friedman, niminen amerikkalainen kirjoittaja. Kirjanimi on Tell the Truth Until They Bleed. Eli kerrot totuutta niin kauan veri vuotaa. Sarja, henkilökuvia lähinnä niin rock'n'roll-bisneksen ja rytmän plus bisneksen varhaisista tämmöisistä legendoista. Muutama aivan loistava juttu, muun muassa Jerry Lieberin, eli tämän kuuluisan Labor Stoller kaksikon, toisen puoliskon, sellainen pitkä henkilöartikkeli hänestä, jota lukiessa tuli sellainen fiilis, että nyt ollaan kyllä ati, totaalisesti asian ytimessä, mitä tulee Rock'n'rollin syntyyn ja amerikkalaisen populaarimusiikin kehitykseen ja tämmöisiin asioihin. Siinä on niin kun kerrankin mies, joka oikeasti oli paikalla ja luomassa näitä asioita ja kertoo avoimesti ilman sen kummempia kommervenkkejä, miten bis- bisnes on toiminut. Ja välillä on toiminut kyllä sellaisella, sellaisella tavalla, että soprano, sitten sun muut fiktiot jää kyllä kaakkoiseksi. tai aika, aika raakaa peliä. Ja tota, sitten levyjä on tullut aivan liikaa. Nostan esiin yhden nimen, englantilainen parikymmentä vuotta, hetkinen ylikin, 25 vuotta kehissä ollut laulaja James Hunter, valkoinen mies, joka kuulostaa mustalta mieheltä, eli ihan peruspaketti. Perus Äijä laulaa tuollaista... Kai se on nyt souliksi luokiteltavaa musiikkia, vähän Sam Cookin, varhaisen James Brownin hengessä. Todella hieno laula, ja, ja, ja vaikka, vaikka tota, tekee niin sanotusti vanhoja juttuja vähän niin uusiksi, niin tekee ne sielulla ja uskottavalla tavalla. Suosittelen James Hunter Hard Way, uusi albumi nimeltään. Todella kova, kova joka sanoi itse omasta urastaan. Tota, Uh, erittäin minusta hauskasti ironisesti, että jätkä on tosiaan tehnyt keikkaa ja levyjä on raatanut pitkään, ja nyt edellisen levyn myötä pikkasen löi läpi ja laajemmin, oli Grammy-ehdokkaana ja teki ensimmäiset Jenkin ja näin poispäin hän sanoi, että, että jotenkin englanniksi näin, että, että I'm an overnight sensation that took 20 years to make, eli yhdessä yössä syntynyt sensaatio, jonka kesti, tekeminen kesti 20 vuotta, että se kertoo mikä tyyppisestä haamusta on kysymys.
3: Jos vielä tulit mieleen tästä Buu ja tavallaan tätä, miten business toimii, mitä sanot, ajatellaan, että buu kuuluu kuuluisen biitti olisi ollut sävelys ja tekijänoikeusalainen, niin tota voisi olla, että siinä olisi buu ollut maailman rikkaampi
2: ja muusi. <tuh-> varmasti.
0: Minäkin voisin pari nopeata nostaa tähän. Oikeastaan toinen, toinen on vähän sisäänpäillään mutta mutta löysin tuossa viime viikolla nimenomaan Yle fi- kautta Pop soittaisi tämmöisen lystikään Pop Visan, joka on sadistisen vaikea, mutta kovasti viihdyttävä. Mä luulin, että mä oon ihan hyvä musiikkitriviassa, mutta en mä sitten ookaan. ja Se on masentavaa, kuinka paljon siellä on siellä Top 100 nimiä, jotka on paljon kovempia siinä kuin minä. Ja toinen nostan minäkin perinteisesti äänilevyn ja tätä on itse asiassa pikaisesti suositeltu jo aikaisemminkin, mutta haluan alleviivata sitä vielä, miten silloin kun oli maailmanmusiikkikeskustelumme, niin, niin blummila suositteli tällaista kiinalaista, karikatyrisesti tai ei karikatyyrisesti, mutta markkinointikielellä sanottuna Kiinan björkkiä, tämä Ding Ding on artisti, ja sen levy Livein ostin tosiaan. Ostin tosiaan, ja se on, se on kyllä äärimmäisen hieno levy. Mä oon kuunnellut sitä aivan intona siitä lähtien.
2: Tuosta nopea kommentti tuohon olen ol, ol huomannut, ja herraa Blumilan kanssa olemme keskustelleet ajasta, että hän on soittanut sitä radio-ohjelmassaan Kaurin kääntöpiiriä. Joka kerta kun sitä on soitettu, niin joku ihminen on tarttunut luuriin joka kerta ja kysynyt, että mitä tämä on. Kiinan, kiinan Björk saattaa tota, tällä hetkellä kuulostaa hyvinkin paljon kiehtovammalta kuin se Islannin Björk.
0: Kiinan Björk kolahtaa. <tos> Mutta tähän vedämme ohjelman kasaan. Kiitokset tietysti vakiopanelistit. mikä teidän nimi oli? Pekka Laine, Jukka Harma, Ma-
2: Mattia Teppo. Matti ja Teppo.
0: <tos> ja erityiskiitokset viera- vieraallemme Ylefi kautta Poop vastaava tuottaja Heikki Hiloma. Thank you.